0: Нелегкая промышленность
1: Привет, это снова Нелегкая промышленность и я Ксения Шнайдер. В этом выпуске я отправилась в мастерскую Гуня и пообщалась с ее основательницами Наташей Каменской и Марией Гаврилюк. Если вам понравится наша беседа, пожалуйста, сообщите об этом любым удобным способом. Поставьте оценку, репостните или выложите скрин к себе в сторис. Приятного прослушивания. Девочки. Привет, Ксюша. Привет. Расскажите, пожалуйста, о себе. Почему? у меня Это мой первый подкаст, когда у меня два главных героя. И очень интересно, как так получилось у вас, что okay. вы вдвоем. <смех> Это... <смех> так сложно решать, кто первый говорит. В
2: общем, меня зовут Маша, мы с Наташей познакомились уже, наверное, почти 10 лет назад, когда был замечательный бренд Каменская Кононова. Тогда Каменская Кононова, сейчас он лайк называется. И когда мне было 18 лет, я училась на втором курсе «Кнута -Д» мечтала быть дизайнером одежды и пришла в Каменскую Конону работать ассистентом сначала на, по-моему, две недели, потом в итоге я продержалась там два года, вот, и, ну, в общем, это такой был большой-большой длинный путь, когда мы работали вместе, потом я уходила в бюро 24 на 7 работать арт-директором, потом я там пробовала себя в рекламе, потом опять вернулась в Лейк, и потом в какой-то момент Наташа предложила заняться Гуни,
0: и все закрутилось.
1: Наташ, а я тебя помню вообще э, очень давно. Больше,
0: чем 10 да, лет. Да, это, наверное, больше.
1: ну, может, не знаю, 20 вряд ли, но 15 лет, может, где-то так назад, когда ты еще работала моделью на Ukrainian Fashion Week.
0: Да, на самом деле, я училась тоже на дизайне и подрабатывала моделью. И для меня это был какой-то такой... Колоссально крутая возможность как раз-таки быть в одежде. Её... Я, конечно, хотела стать дизайнером. Вот и... Вот ты очень
1: долго была успешной моделью в Украине, по-моему.
0: Да, я сначала просто работала в Украине мало как раз, а потом, когда я решила, что мне уже 22 года и пора задуматься о серьезной работе, я вернулась как раз в Украину, работала еще моделью и уже параллельно пыталась тут что-то делать. и тоже пытаться работать стилистом, я работала потом на каких-то неинтересных рекламах, работала ассистентом какое-то время у Наташи Осачи. а да, и потом все-таки накопили денег на первые две машинки, сделали бренд с Олесей Кононова, тогда с которой мы учились вместе на дизайне, и вот, познакомились потом с Машей, Потом ну, был длин, длительный период как раз таки бренда Коменского Конного Лейк. Сначала было весело, потом не очень. А водка стала совсем не очень. Как бы, да, ну, просто было уже невозможно оставаться в фэшн индустрии. Но как бы именно мне морально это было уже невыносимо.
1: Да, мне интересно, вот. почему у вас бэкграунд в фэшн как в производстве одежды, в креативе коллекций. А сейчас вы сделали бренд, который больше про предметный дизайн. Как так получилось?
0: Ну вот, наверное, как раз таки от этого переизбыта, из-за того, что мы слишком много времени провели фэшн, из-за того, что как раз таки, ну, для меня это был какой-то грань, когда ты почувствовала, насколько вот эта быстротечность моды, насколько ты должен продавать, продавать, предлагать, делать эти коллекции, уже не думать о творчестве, а думать о том, что продастся ли это шелковое платье за 500 евро или нет. Mm -hmm. И это был какой-то кошмар, потому что тебе тебя появляется очень много сотрудников, очень много советчиков, есть какие-то люди, которые говорят, ты что придумал такое платье, его же никто не купит. Выбрасываем, зачеркиваем его, выбрасываем из коллекции это твое любимое платье, ты да. думаешь, как? Нет, я не готов. И просто это, ну, хотелось, хотелось остановиться, ну, и всё. И ты просто понял, что ты сам, как этот хомяк, в колесе бежишь. И просто у моего одного хомяка был сердечный приступ. Он умер в колесе, он всю жизнь просто его так обожал, что от него умер. И просто в какой-то момент подумала, что на самом деле я этот хомяк, и надо, в общем, выпрыгивать. Ну, а... Вот для меня был как раз предметный дизайн это абсолютно тоже случайно. Просто после лей какой-то период я ну, сидела, ничего не делая. Там как бы мне казалось, что я буду медитировать, учить все языки, но я пролежала полгода на диване, <laughs> а потом поняла, что хочется что-то сделать, и хотела сделать именно проект каких-то особенных вещей. Хочется создавать вещи, хочется что-то делать и. Но хотелось даже было кодовое название ⁇ Рара-Ара ⁇ Это хотелось делать вещи, которые там, не знаю, шторы оперного театра двадцатого года пошить 10 платьев, и да, они будут стоить, там, не знаю, больших денег, но это платье, которое ты купил с истории уже, и ты хочешь передать его дочери, и ты расскажешь дочери об этом платье, и, возможно, она тоже потом его не выбросит. Ну и хотелось бы вот такое, либо там поехать с кем-то, с индусом каким-то сделать в Индии 10 колец, продать только этих 10 колец, ну вот какие-то очень... Очечные вещи, что-то создавать, но это должно было быть что-то абсолютно ну, для себя. То, что тебе нравится, во что ты веришь, и какие-то вещи действительно клевые, и с каким-то посылом, и какие-то вот честные и не вещи ради вещей. Вот. И, ну, как бы потом был длительный этап пригуни, да, такие-то были исследования. У нас была ну, как бы определенная коллективом мы ездили там по Украине, искали мастеров, искали эти шторы, <свят> искали еще что-то. И вот как-то через два года случились вот эти первые тканные шоу гуни потом, ну, опять-таки, потому что. И это должно было, это не должен был быть проект, который про Украину только или про украинское там наследие. Это про, про мировое, как бы мы и до сих пор говорим, что Гуня вдохновляется, в принципе, наследием и традициями мировыми. Но сейчас каталогично, что мы здесь, и мы тут начинаем ковырять это все и правильно начинать со своего, потому что оно ближе, и мы на самом деле ничего об этом не знаем. И для да. себя каждый и день. Есть о чем рассказывать какие-то истории.
2: Но тут еще, наверное, очень важно сказать, что Гуня, она сама по себе начиналась не как какой-то бизнес-проект или какая-то там идея, на которой там хотели сколотить состояние, а как что-то, что очень интересное, и что-то, что шло как хобби у нас параллельно. Я тогда еще в Лейке продолжала работать. Наташа, как бы, была в таком условном отпуске. Вот, и рассказала мне про Гончара и про рушники. Мы сделали эти первые платки с иллюстрациями. И все это было как просто. Ну, что-то, что нам очень интересно, от чего мы получаем удовольствие, и вот мы как бы это просто делали. И правда, каких-то идей о том, что это станет там большим брендом, мы будем нанимать людей, или там это вообще будет наша основная деятельность, но на тот момент их не было. Вот, но оно как-то настолько начало откликаться там, у клиентов, у прессы, там, и вообще, в принципе, так быстро начало э, расти, что мы как бы, этого фактически абсолютно не ожидали. Вот, и как бы, с этого момента начала добавляться там, и керамика, и стекло, и какое-то лозоплетение, и вообще как бы, мы стараемся находить просто то, что нам самим очень интересно, и вообще не ставить перед собой никаких э, рамок, что вот мы коммерческий бренд, мы должны выпускать керамику, это там прибыльно. Мы, мы просто все время стараемся искать, что нас самих драйвит, и как бы э, относиться к этому всему как к какому-то большому, такому интересному приключению.
1: А сколько лет уже бренду Гуня?
2: Ну, вот мы недавно считали, с того момента, когда мы поняли, что это бренд, и мы будем заниматься этим как бизнесом, э -э прошло где-то полтора года, скорее даже, наверное, ну, ближе к одному. А с момента первой коллекции
0: шуб... Ну, это 2017, это, получается, три. Три, да, 3. но
2: вот после шуб был очень большой перерыв. Опять-таки, потому что это было такое хобби, там сделали какой-то небольшой дроп и, и забыли. Потом сделали платки и опять забыли. И с момента, вот когда уже да, у этого появилась какая-то системность, другие люди, вот примерно год такого активной работы, скажем.
1: А как у вас распределяются роли в этом проекте?
0: Ну, это самые сложные вопрос да, они как-то органически расп... как-то, да, они сложно Но... распределяются, да. да. Есть какие-то моменты, которые, очевидно, делают лучше Маша, но, ну, например, есть любимые моменты ну, у нас обеих, но ну, просто их она может делать лучше. И наоборот. И мы как-то все время пытаемся э, ну, делегировать, или передавать, но очень аккуратно как бы, Мне интересно, вы,
1: вы, вы себя видите как там, не знаю, креативными директорами или вы еще занимаетесь бизнес-стратегией, всеми этими финансовыми вопросами в бренде? Ну, так сложилось, что мы очень маленькие,
2: поэтому мы вынуждены этим делаем заниматься. Все. Да, угу. это вот как раз то, что Наташка активно всихивает да, на мои плечи, это да. это. А, Ну, объективно мы понимаем, что мы обе не умеем это делать. И делаем это абсолютно по наитию, угу. и как бы руководствуясь просто какой-то интуицией. А, поэтому, ну. Посмотрим. Пока что кажется, что это не наша сильная сторона, но вроде бы получается как бы совмещать. А потом, наверное, будем э, с ростом думать, потому что, наверное, интереснее нам креативить. Угу. Но пока получается так. И вроде получается ничего.
1: А маленькая команда — это сколько вас?
2: Ну, это вот мы с Наташей. У нас есть две девчонки, которые работают в офисе, в офисной части, мне очень сложно вообще назвать какие-либо позиции, там вот Дашка есть, которая за шторкой, человек, который там сначала бренды бренда вместе с нами, это человек, который делает абсолютно все, Дашке 19 лет, она сама написала сайт, угу. сама ведет социальные сети, ищет подрядчиков, и такая очень большая часть нашей маленькой команды, вот, у нас есть девочка, которая занимается корпоративными продажами, но она удаленно с нами работает. И свое керамическое производство небольшое. Ну и, понятное дело, очень большое количество мастеров по всей Украине, с которыми мы работаем уже там точечно,
1: в зависимости да. от того, какая техника. Вот это самая интересная часть про мастеров. Расскажите, пожалуйста, как вы их находите, как вы с ними договариваетесь. Сложно ли бывает уговорить мастера вообще весь этот Процесс и
0: путь <смех> <смех> <Давай>. Я расскажу, <смех> прошу бы Закон дополнишь На самом деле мастера это самая сложная Часть работы Потому что ну, вот как раз таки И коммуникационная история С мастерами всегда Не просто поддерживать коммуникацию Потому что чаще это люди взрослые Что к сожалению вот Маша тут уже расскажет про нашу глобальную цель Что мы хотим все-таки чтобы Видеть больше молодых мастеров в профессиях, потому что сейчас, к сожалению, все это, ну, там чаще люди, которым за 30, ну, дальше за 30, не. За пятьдесят даже ну, скорее, в вот, Да. И, допустим, у нас мастера, которые в Карпатах, это же горные люди, и вообще мало того, что. Первое время, в принципе, было невозможно с ними говорить по телефону, потому что это сложно даже понимать друг друга относительно языка, ну, как бы манеры. Просто когда ты видишь человека хотя бы в глаза, ты его смотришь, ты понимаешь, что вот по телефону сложно. А, ну, я а как бы расскажу мою любимую историю про гуни, когда мы а, начинали а, делать вот первые шубы гуни, это вот сотканная вручную из овечьей шерсти шубы на верстатах старых станках для... для качество. И финальный этап гуни — это они купают гуни в таких валылах. Это стоят дамбы. Ну, не дамбы, а вот на реках стоят такие конструкции дома, в них колодцы, и в этих колодцах сбиваются эти все лыжники, шубы, они даже вот вода их забивает. Я помню, что был первый, ну, там один из первых заказов на шубу. Я, это зима, и я с вами говорю, Наталка, нам потребна шуба, Давайте она говорит, да, 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 Она говорит, но, к сожалению, реки стоят, ничего делать не могу. И это вообще такая <смех> романтика и прекрасно, но вот, но ну, как бы с мастерами всегда могут быть какие-то вопросы, когда стоят реки, например, ну и не работает валыва. Вот. Остальных ищем, ну также как бы. Вы отправляетесь в
1: экспедиции да. или как это у вас происходит, или это Google что помогает?
0: Ну вот первые мы нашли экспедицию И сейчас уже как-то много контактов Которые есть, например, с теми же Ребятами из музеев Они кого-то могут советовать Те
2: мастера очень часто советуют там, Например, там, какой-то мастер занимается Лозоплетением и говорит А вот у меня есть там Друг Василия, он по дереву работает И это такое сарафанное радио в основном Но это, это правда очень сложно Потому что нужно понимать, что все эти мастера Это не бизнес-ориентированные люди То есть у них очень условное понятие там, Дедлайнов, количества И это такая безостановочная коммуникация с ними, когда ты там стараешься очень по-доброму их просить, ну, пожалуйста, ну, давайте. <свят> ну, и очень часто там большинство мастеров, они опять-таки не очень творческие люди, не очень много от себя чего-то добавляют, и ты... Ну, то есть вот это та коммуникация, где ты не можешь человеку прийти и сказать, вот, сделай так и так, вот тебе там какой-то инженерный чертеж, тебе все время нужно вместе с ним искать, вместе с ним пробовать, вместе с ним договариваться, слышать, когда он тебе предлагает тут там жовтеньки заместить зелененького, и этот жовтеньки точно там будет абсолютно стопроцентно, каждый из них что-то куда-то добавит от себя, и в этом на самом деле иногда прелесть, а иногда нет, и, ну, в общем, просто история в том, что это такая очень-очень большая работа, когда ты такой условный HR, слэш-психолог, слэш-менеджер, и тебе нужно со всеми договориться, каждому найти свой подход, потому что, да, действительно, они очень многие, это уже там часто пожилые люди, э и все они очень своеобразные.
1: Um... Это, то есть вы производите тиражи тоже у мастеров, это все ручная работа.
2: Да, в том числе, Вот, например, у нас там есть какие-то изделия, которые мы придумали, там, например, платок решелье и его делают разные мастера. Вот, но ты тоже по каждому платку можешь понять, какой... ну, в принципе, почти по каждому нашему изделию, там, где есть разные мастера, видна рука. Там, например, в керамике, там, даже при том, что у нас свое производство, видно, какой мастер расписывал тарелку, потому что они все немножечко разные, у всех какой-то свой там, почерк. Точно так же в решелье, точно так же в стекле, точно так же, по сути, в каждом из наших изделий видно,
1: кто что именно это не сделал. Серийное. Да,
2: потому что это всегда ручная работа, Всегда, когда ручная работа, человек дает ну, что-то от себя, и в этом, наверное, какая-то дополнительная ценность этого объекта еще.
1: А какие сложности с этим всем возникают у вас? Ну, и что, что вещи не выглядят одинаково, или наоборот, людям это нравится? Потому что вот у меня в мы перерабатываем деним, и у нас часто есть претензия, что... И эти джинсы отличаются от этих. И очень сложно бывает убедить человека, что в этом же и прелесть этого, что они разные, что нет одно, ну, как бы похожих угу. один в один, что это не штамповка.
2: Ну, мы, мы, наверное, ставим это ценность. У нас, например, на каждой открытке там, по стеклу написано, что этот объект, он уникален, такого угу. второго просто не существует. Это технически невозможно. И, ну...
0: У нас, по-моему, только один раз был с клиентом вопрос. Девочка, которая находила какие-то на керамике Бесконечные точечки. А, да, да, был у нас <с
2: один... И мы уже
0: просто переделали 10 тарелок, нам уже, мне кажется, было принципиально для себя решить этот вопрос точечки на керамике, и мы просто подняли на уши всех технологов и всех, но просто ты понимаешь, что такое производство, это невозможно сделать, например, без этой точечки. Но в итоге мы просто забрали, ну как бы, вернули деньги, И говоря
2: 10, Наташа не
0: утрирует. Действительно, мы для одной
2: тарелки сделали 10 образцов на них на всех были где-то точки мы пытались как-то но, но это ручная работа это не серийное
1: производство да. а мне интересно какие тиражи у вас вообще если это не секрет например свечи ваши очень популярны не знаю я вижу мне кажется в каждом инстаграм аккаунте уже вашу птичку
2: я понимаю, что это сейчас очень плохо прозвучит, но я боюсь, что мы сами не до конца понимаем наших тиражей, правда, ну вот тут, наверное, начинается эта история про то, что все финансы и всю бизнес-часть мы ведем сами, и как бы очень часто у нас эта аналитика просто отсутствует, ну, на сегодняшний момент это уже точно сотни и тысячи. Uh -huh. Ну понятное дело, что не тысячи в месяц, но больше тысяч мы их произвели точно. Но да, когда я это вот это у нас есть очень смешная история, потому что у нас есть бесконечное количество таблиц там столько еще чего-то и мы часто заказываем какое-то там, например, ювелирное украшение или те же птицы. Или коробки, там проходят две недели, я прихожу к девочкам и говорю, что это такое? Где? Ну, мы же только заказали, почему оно закончилось? Где эти свечи или коробки лежат? И они мне говорят, так мы продали. Я говорю, ну такое не может быть, мы две а. недели назад заказали, как это мы продали? Что вы мне рассказываете? Потом я смотрю по таблице и понимаю, а, ну да, продали, правда. Вот, и тут еще, наверное, история того, что как бы очень быстро мы выросли, и мы еще сами этих объемов на самом деле не понимаем. Ну, то mm -hmm. есть кажется, что это эм, что-то, что не здесь и не с нами. Ну, вот как бы это очень
1: здорово, наверное. А что было толчком для роста? Может быть, какой-то, не знаю, какой-то публикация или... Был такой переломный момент, что вот вы были маленьким брендом, и вдруг вы стали...
0: Мне кажется, это было как раз, ну, честно говоря... Прошлый Новый год, наверное. Мне Нет? кажется, как, вот, как мы зашли в Гудвайн, и просто это самое, Наверное, вот эта история, когда вот в Гудвайн случился, у нас была презентация, мы представили на презентации как раз керамику и стекло, и потом... У нас моя подруга, она как-то решила заказать под Пасху какие-то тарелки, ну, как бы корпоративный заказ, там uh -huh. было двадцать каких-то тарелок пасхальных, и мы как-то вот сделали для нее и сделали для себя что-то от каких-то тарелок. Но мы тогда еще не были бизнеса, мы не планировали. Но решили, что мы ее делаем 20, сделаем еще 20 себе и продаем как-то там. Через даже этого не было тогда. И мы сделали эти тарелки и просто вот как раз это первые тарелки со святыми, которые мы размножили, И нам удалось просто там как раз... Встретиться с Машей Олейникой, показать эти тарелки, он говорит, ну, давайте попробуйте, поставим их здесь. Я просто помню вот этот момент, когда просто хорошая реакция покупателя на абсолютно новый и неожиданный, и вообще, ну, как бы для Гудвайна особенно да. продукт, не в их, как бы, стилистике. Даже помню вот эти взгляды продавцов, которые говорили, ну, ладно, тарелочки поставьте. И просто они потом позвонили через день, сказали, что нет ни одной тарелки, давайте-ка нам еще. И, ну, вот, мне кажется, вот это было толчком даже для понимания, ну, для нашего осознания того, что да, это может быть интересно покупателю, в принципе, ну, потому что это был как раз массово, условно. Такой тест-драйв Да, я вспомнила эту
2: историю Мы как раз тогда были с Наташей во Львове Мы поехали заниматься стеклом И мы выпустили, у нас есть такая очень знаковая тарелка Под Пасху И там такие углубления под яйца И она такой странной, немножко формы нетипичной И мы делали ее под этот корпоративный заказ И действительно сделали немножечко себе И тут включилась эта история Маленький-большой Наташа говорила, давай сделаем больше, я говорила, нет, господи, кошмар, это же свои деньги вкладывать, ну, да, у меня кажется. денег нету, мы не продадим, это же только под Пасху, а я все время такая, ну как бы я люблю перестраховываться, и мне все время кажется, что ну давай вот чуть-чуть меньше, но потом доделаем, вот, и мы их как-то тогда прямо моментально продали, и у нас, ну вот, это то, почему мы пришли к своему керамическому производству, потому что очень сначала не хотелось очень хотелось работать с мастерами которых мы бы загружали э, заказами но как бы мы бы условно помогали им расти но у нас не было бы, ну, мы бы не ну, в общем, после этого опыта Лейка не хотелось делать свое большое производство.
0: Но Никакое, этой... небольшое, не, не
2: маленькое. Хотелось, вот помогая каким-то локальным мастерам э, и так далее. И тут с этой пасхой мы столкнулись, что, как бы, к сожалению, ну, как минимум с керамикой мы вынуждены открывать свое производство, потому что это то, что тебе все-таки нужно контролировать, и то, что, ну, ты, твои заказы должны быть первоочередными. Вот, потому что тогда мы не успевали, просто невозможно. Да, нам из Гудвайна звонили, мы только им привозили тарелки, они говорили, так уже все продано, вот, И было очень радостно, но и очень грустно, потому что хотелось больше, больше А успеть. вы как-то
1: отпраздновали этот
0: успех? Нет, я, кстати, не помню вообще, что мы успехи праздновали. Кстати, нет. Ну, Ксюша, понимаешь, у нас ждет этот опыт, мы как бы слишком давно об этом все. Ну, как бы гуня для нас, мы, наверное, неправильно все реагируем, потому что так как продолжение вот, твоей работы, она просто для тебя трансформировалась во что-то другое и там изменилась немножко, но, по сути, ты как будто бы вот на, на, на том же опыте едешь, и поэтому ты такой, ой, ну, знай эти шоурумы, или там у тебя уже все, как бы, к сожалению, может, не так, нету вот этих Сильно больших реакций Каких-то uh -huh. крутых на какие-то вещи Потому что ты уже когда-то это все проходил uh -huh. И вот, наверное, на какой-то Успешной истории у нас нет этого Ну, классно, ну как бы
2: Тут есть такая история, которую я очень чувствую по себе И думаю, что даже за нас двоих могу сказать Мы очень ругаем себя за то, что мы не сделали Но редко радуемся за то, что мы сделали То есть тут как бы то, что, то, чего мы достигли, нам кажется, окей, мало. это супер, но это мало, нужно да. еще. Вот. Поэтому как бы не то, чтобы мы это празднуем, мы там продали все эти тарелки за три дня, подумали, ну это, конечно, супер, но мы же могли в три раза больше продать. Давай в следующий раз мы в три раза больше продадим, потом мы угу. в три раза больше продадим, такие, это класс, но можно же было еще. И при этом самое страшное, что мы не хотим быть большим брендом, то есть это как-то сложно совместить. Ну, тогда мы продали
0: тарелок 30, просто ну, да. не масштабы это звучит еще больше, потому что это было 30. Я говорю, а давай сделаем 50, а Маша лежала в обмороке, и 50. Да,
2: как это, как мы вообще за три дня, Пасха уже вот-вот.
0: Но... Но просто, просто, чтобы понимать масштабы, потому что может казаться, что мы сейчас э, какими-то тысячами. тысячами да. да, это было 30 Нет, да, это,
2: это было самое-самое начало, но было еще такое.
0: И для нас это да. было 30. Мы продали 30. Это же так много.
2: Не, да. ну мы тогда на самом деле не 30 продали, но все равно но все. это было немного тарелок, да. А
1: вот. какая у вас самая популярная позиция есть? То, что вот прям бестселлер?
2: Э да, наверное, очень сезонно. Летом у нас очень хорошо решили платки, на них классно реагируют. Эм, ну, однозначно, тарелки наш бестселлер, просто они все как бы... Ну, такого, что какой-то один дизайн продается, чем лучше, чем все остальные, наверное, нет.
0: У Дашки на эспресс.
1: Ну, можно у Дашки А как часто вы обновляете коллекцию, новые продукты у вас как часто появляются?
0: Когда придумаем. <смех> да, все прелести того, что мы пока что ни от кого не зависим, ну, условно, от байеров, угу, и от магазинов, да. потому что мы вот когда придумаем, но понимаем, что сейчас мы уже хотим все-таки из-за того, что у нас есть производство, <смех> нам нужно все-таки развиваться и искать новые точки продаж, но ну, все-таки нам придется уже войти в какую-то сезонность. Но у нас есть сезонность, там обязательно Пасха. Там Новый, Новый год, да? год И что-то мы тогда стараемся сделать летнее Летнее под лето Это такие у нас точки А потом мы просто действительно говорим Вот у нас ну, кажется, что нужно сделать что-то И мы это что-то делаем И представляем капсулы ну, да.
2: Тут просто как-то получается так Что у нас все время добавляются новые категории и там тут раз мы решили, что мы хотим ковры сделать, потом там... Сейчас, например, Наташа придумала очень красивую коллекцию украшений, мы решили сделать коллекцию украшений, под нее решили сделать коллекцию керамики. То есть э, вот, ну, у нас действительно не сезонный продукт, мы вообще ни на что никогда не делаем скидки Я считаем, что это как бы э, наша цель – это качественные показатели, а не количественные и там та же рождественская коллекция Она у нас круглый год продается Поэтому э, такого, чтобы мы Следовали по той системе моды От которой на самом деле мы убегали От которой мы устали Что нам там нужно производить 4 коллекции в году ее я надеюсь, нет и не будет Но по сути, как бы если считать Вот эти вот мелкие коллекции и дропы У нас их намного больше, чем 4 Потому что мы все время что-то добавляем Какой-то новый продукт, он может быть самостоятельный Может быть целая коллекция Там под осень мы добавили кашмировые платки но ну, как бы мы не называем это коллекция просто вот мы все время делаем какие-то такие вбросы
1: из классных актуальных позиций вот. мне интересно как вы делаете ресерч перед тем как какой-то продукт произвести а, но
0: ну, у нас просто я не знаю даже, вот Просто есть идея, что нужен, Я не знаю, какой-то фильм вот недавно смотрела, ретро фильмы, были очень какие-то чипсы красивые на головах у барышень. Мне просто тут же Маша набросала «Принц и говорю, давай сделаем такие шапочки. Но оно как-то очень тоже все спонтанно просто. Я не знаю, Маша, может, это я... Но вы
1: обращаетесь к прошлому в своих да. коллекциях. И мне вот интересно, как это происходит. Это музеи, литература... А, Но ну, если глобально, глобально то, Конечно, да. то,
0: это музеи. Вот у нас куча литературы, именно украинской, все, что касается керамики, иконы, стекле. Я в принципе просто сама по себе я коррекционирую украинский наив. Собираю, у меня коллекция херувимов деревянных, иконы на, на, на стекле, иконы на дереве. И, в принципе, оно как-то вот наверное, на самого начала поэтому переплете, потому что я увлекалась коллекционированием исследованием этого, потом вот начали искать мастеров и, в принципе, какие-то старые вещи, из которых можно перешивать. Мы покупали еще тогда дорожки старые, какие-то старые столетние ткани, крапиву, лен, и хотели из них шить одежду, и, честно говоря, пошили, и пошили первые пальто из дорожек, но они просто были слишком тяжелые, и потом я лежала в обмороке, что опять шить? Это ужасно, эти пальто будут стоить опять по тысячу евро, что это происходит? В общем, хорошо, что мы отказались от этой идеи, но остались вот эти все как раз ресерчи ну, в плане, что это антикварные рынки это музеи, это друзья музейщики, это какие-то друзья этнографии книг, да. у нас появились там какие-то друзья, которые коллективы они там восстанавливают старые украинские песни, и вот просто это все общение, оно дает тебе ну, какая-то идея может вообще возникать из случайности, кто-то там не знаю, мне когда-то музея Гончара, мы делали куда съемку для них, они показали Хлебнехустки, допустим, которые там тоже 17 века, оказывается, но ну, есть понятие такое прямо на хлебнахустка, ца хустков, які там носили хлеб, за або там до церквы носили светить в этих хустках, но я даже понятия не имела, что кроме рушников, есть еще традиционная какая-то вещь, которая вот и именно хустка, которая предназначена конкретно для какого-то ритуала. Мы сделали на прошлую Пасху хлебнехустки. Или также вот эти корзины пасхальные, которые мы сделали плетенными, это также, я не помню, Казики. либо в какой-то книжке, либо в Карпатах на рынке. Тоже я увидела винтажные какие-то такие, ну, как ведра, как шляпные коробки, только деревянные. Я uh -huh. не могла понять, что это такое, потому что они без ручки даже, по-моему, были, вот такие, как коробка для шляпы. Это, оказывается, тоже назывались как она паскивник. Паскивник, да. И это тоже там только два раза в год. Вот, в горах они носили Паску люди и все остальное. Светить, просто чтобы донести нормально через снег и бурю, это все вот прямо в деревянных таких специальных паскивниках. И их использовали только два раза в год. И мы, вдохновившись этой историей и формой, даже сделали вот эти корзины все именно в такой форме этих паскивников. И, ну, и на самом деле у нас наша какая-то история, традиции и так много материала для переосмысления и переработки, для изучения, мы вообще ничего. Мы знаем, что мы ничего не знаем даже в украинской uh -huh. нашей истории, культуре, вообще ничего. Просто вот мы понимаем, что мы только ретранслируем какие-то, там, не знаю, одну сотые знания, которые мы приобретаем вот сами для себя в течение вот нашей работы как Гуния. Но ну, ну мы очень аккуратно с этим всем работаем и относимся к этому всему. Мы никак не заявляем, что мы какие-то эксперты в этой связи вообще нет. Потому что мы наоборот боимся где-то что-то перепутать, каждый раз, сто раз проверяем, звоним там своим друзьям, как раз, которые точно тебе дадут какую-то правильную информацию, или, допустим, даже перед тем, как наносить все эти лики святых на тарелке. Мы как раз звонили Саше, старчай, который работает в музее Кончара. Я говорила, Саша, а можно вообще? Ну, это не возникнет никакой там, как бы, э, ну, чувств верующих не должно ли задеть или еще что-то. Я что? Это вот глубокие традиции. Как раз-таки вот эти тарелки украинской традиции, семьи, их стояли, в... весь год они стояли, конечно, в в специальных там отведенных местах, но э, на праздники доставали все тарелки из святыма и как раз из, из них елы. И поэтому это наоборот такое, как бы, благодарность э, святым. Ну вот, и вот мы постараемся, если мы берем какое-то что-то традиционное и что-то для нас, если мы чуть не понимаем, мы обязательно стараемся перепроверить и уточнить, и только потом ретранслировать сами, ну, именно историю. Ну, а дизайн мы меняем, да, конечно, же с... По своему какому-то чувству
1: я хотела спросить вас про качество как вы для себя это понятие объясняете и как что для вас качество
2: наверное по собственным ощущениям то есть мы довольны когда мы сами довольны этим продуктом когда мы понимаем что мы бы сами пользовались этой тарелкой носили бы этот платок или там хотели бы этот предмет тогда мы
1: понимаем что наверное его купит и кто-то другой у вас То есть, есть... какие-то стандарты качества, что вот, там, это мы считаем качественным, а это мы отсеиваем.
0: Ну, мне кажется, что еще, вот опять-таки, опираясь на, вот он же остался опыт того же Лейка, если говорить про качество вещей, мы ну, тут Маша правильно скажет, что мы опираемся на, на свои ощущения, но это даже больше опыт работы в лейке с брендом, который работает с ну, шире сегменте условном, да. Да? И когда все ткани, когда все мастера, никогда все, опять-таки даже потребители это определенного уровня уже ну, угу. как бы, и ощущения люди, и поэтому у нас ты просто понимаешь, что ткани, там, это у нас какой-то кашемир, что да. обработка должна такой, ты просто на уровне уже своего опыта понимаешь, как это должно выглядеть, и, конечно же, мы не пропускаем, ну, и у нас все-таки продукция не, ну, как бы, среднего сегмента, и поэтому мы понимаем, что за, ну, как бы, за эту цену, которую человек покупает э, нашу продукцию, он должен получить товар самого лучшего качества, и, в общем-то, мы стараемся к этому идти,
2: ну, а по, по поводу там, проверок качества, у нас большое очень количество категорий товара, поэтому да. это как бы эм, сложно эм, классифицировать, но там в стекле мы смотрим, чтобы не было точек, в керамике мы смотрим, чтобы не кипел цвет, в платке мы смотрим, чтобы была ровная строчка. То есть угу. получается, что этих категорий так много, что у нас нету их... Эм, ну, как бы приписанных, но опять-таки, поскольку у нас маленький коллектив, все понимают, что такое брак, а что такое не брак уже, ну, фактически беспрекословно, то есть у нас даже ребята на производстве сами всегда понимают, что вот это они оставили как брак, а это идет в продажу.
0: Ну это что вот опять-таки возвращаясь к работе с мастерами и мы понимаем столкнулись с такой историей вот допустим многие могут сказать это же ручная работа ну например вот, там, с тем же стеклом это там ручная работа поэтому там как бы что-то у меня там не идеально но и вот и мы понимаем, насколько мастеру первое время было некомфортно раз с нами работать, потому что мы ему отправляли все время обратно эти вещи Говорит, нет, нам не подходит, чтобы там у ну, Медведя, например, там восьмой палец, ну, например, это условно, но как бы там не про палец речь, но там какие-то вещи, которые мастер, вот опять-таки, мог это все сдавать, как абсолютно нормальную историю, но мы это заворачиваем, потому что все-таки мы хотим, чтобы эта продукция, выглядела эстетично, поэтому понятно, что есть ручные истории, и мы видим, что если там кривой нос у нашего какого-то ангела это нормально но потому что там эта рука мастера художника но например там кривую тарелку мы не продадим uh
2: -huh. тут еще большая история в том что фактически чтобы понимать что такое брак а что такое ручная техника нам приходится постоянно разбираться самостоятельно в каждой из этих технологий потому что очень большое количество мастеров, они ну, любят схитрить. Угу. И, ну вот например, по тому же мастеру со стеклом мы это очень чувствуем, что сначала он нам вообще на все отвечал, всегда это ручная работа. Потом со временем, когда мы уже начали понимать, что... Так нет, ну вот вот это же ручная работа какие okay, там это нам понятно, а вот тут там это пятно, а вот тут не заполировано и вот так вот потихонечку, ну понимая, что мы точно еще не профессионалы ни в каких из технологий но мы уже в чем то начинаем разбираться, мы сами можем говорить с этими мастерами на одном языке, потому что когда мы начинали там, с той же керамикой, это было просто невероятно сложно, потому что мы не понимали, где нас обманывают, а где это действительно невозможно. И вот э, спустя уже там, год такой э, плечо плечо работы мы, мы понимаем и тогда можем как бы сами
0: на это объективно смотреть.
1: А вы сами умеете что-то из... делать руками своими?
0: Ну, мы, пробовали? Мы, мы ездили как раз со стеклом, мы ездили специально, брали такой какой-то ознакомительный курс uh -huh. специально во Львовской академии, пробовали выдавать стекло, не то чтобы мы скажем, что мы умеем это делать, но мы хоть плюс-минус, ты понимаешь, ты держал в руках эту историю, ты понимаешь, насколько это сложная техника и насколько это удивительная вообще волшебная вещь. стекла вообще стеклодувание, как это правильно сказать, стекловыдувание, вот, и, с керамикой мы расписываем керамику, когда, если надо, да, на прошлый Новый год это было просто
2: невозможно, мы, ну, как бы, на все заказы сказали гордо да, не понимая вообще, какие объемы мы можем произвести, и в итоге я сидела перед Новым годом до 4 утра на производстве, сама помогала, ну, то есть и я, и наши ребята, мы все сидели там день и ночь, поэтому я гордо могу сказать, что в керамике я умею все кроме заливки, заливка — это просто очень сложный физический труд. А так я и зачищала керамику, и расписывала, и золото наносила, и сидела там моя мама, и вообще, ну, как бы весь семейный подряд. Поэтому, в принципе... Скорее, да, чем нет. Но ну, со стеклом это просто такая очень сложная история техническая. А вот керамику прочувствовали на себе сполна.
1: А вы замечаете? Свечи заливали тоже Свечи, сами. Да, да. Конечно. да, Ну, да,
0: мы вообще можем сказать, что мы любую вещь можем сделать сами, ну, кроме стекла. Угу.
1: Замечаете, что сейчас какой-то глобальный тренд на такие вот хобби, как керамика? Что-то да, да. что ручное? Ну, у вас нет, да, такого, что вам хватает этого на работе, то есть свободное время вы на работе. Я да. не могу сказать, что мере, у нас на есть работе. свободное время, да. <свят> <свят>
2: <свят> да, ну, как-то так, наверное, и удачно сложилось, что, там, если говорить за себя, я настолько сильно люблю свою работу, что она, как бы, от моей личной жизни неотделима. И там, как бы, выходной для меня — это когда ты делаешь работу, но вне офиса. Ну, то есть она настолько плотно вплетена, uh -huh. что фактически просто ну, это такой я не знаю, образ жизни уже стал.
1: А ты, Наташа, ты живешь не в Киеве, да? Большую часть.
0: Ну, я живу странно, на самом деле я не могу сейчас понять, где я большую часть живу, но полгода я была в Киеве, сейчас я два месяца была в Берлине, я живу, да, на два города Киев-Берлин. Когда я в Киеве, это тоже такая же история, как у Маши, потому что мы проводим все время здесь. И я, ну, хобби, к сожалению, или к радости других нету, потому что на них просто не хватает времени. А Берлин, он пока сейчас непонятен, потому что я еще до сих пор там никак не... Ну, суммарно Берлин я как бы переехала год назад, но я этого не ощущаю, потому что вот этот карантин, он опять вот все перевернул, поэтому я была здесь, и мы работали.
1: Я хотела спросить вас про ваш логотип, мне он очень нравится, он, мне кажется, это как раз такой правильный баланс, потому что он выглядит современно на таких э, милых ретро штучках, э, кто бы его сделал, вообще расскажите историю. По-моему,
2: Наташа его сделала сама в фотошопе, а потом попросила меня поменять шрифт, просто поменяла шрифт, это как-то так было, ну то есть, или
0: ты про лицо пупсика.
1: Нет, я скорее про вот бирку вашу, которая на
0: платочках, мне очень нравится, как это выглядит. Ну, это мы все сами, да. Ну, не знаю. Это было давно, так раз самое первое. Ну, хотя сделать именно такое какое-то рукодельное, что-то, чтобы в бирке тоже была заложена такая ручная, ну, чтобы чувствовала что-то ручное. И они сделаны вручную, на самом деле, это наносится да, да бирки это. у
2: нас дорогущие да. это ну и логотип да у нас ну так чтобы честно правда нашей компании наверное ее ценность в том что мы как бы все делаем сами у нас нами написан сайт нами ведется инстаграм нами пришиваются бирки без шуток ну мы с Наташей периодически пришиваем мы сами иногда доставляем заказы сами рисуем коллекции и вот это просто ну В общем, очень трудолюбивый у нас коллектив могу сказать. Но, но надо расширяться. Ну да, скоро мы придем к тому, что пора расширяться, но как бы почти все сейчас мы делаем нашей небольшой
1: командой. А, вот ты, Маша, сказала, что вы Инстаграм ведете сами. Я хотела, чтобы вы побольше об этом рассказали. Есть ли у вас какой-то контент-план и вообще как, как вести Инстаграм бренда вещей, предметов? Не... Потому что с одеждой понятно Ты всегда можешь фотографировать Это на бесконечном количестве инфлюенсеров И, в принципе, больше ничего и не надо Как будто бы
2: Это такая большая история, на самом деле э -э Ну, в общем, наш ин инстаграм Им занимается Дашка наша э -э Это, наверное, история суперлояльной к нам аудитории э И того, что мы очень там стараемся делать классные съемки и париться по поводу контента нашего съемочного. Но как-то так изначально сложилось, что правда, ну, это какой-то феномен, который как бы я не могу объяснить. У нас очень лояльная аудитория, то есть мы никогда никому не платили за рекламу. Мы как бы, честно говоря, таргетинг включали, наверное, пять раз в жизни, и как бы все, что с ним происходит, это то, что как бы просто люди очень как бы им... По какой-то неизвестной нам причине очень нравится все то, что мы делаем. И в какой-то момент, сравнительно недавно, нас очень часто спрашивали, кто ведет нам Инстаграм, и мы придумали, что нужно добавить... А нам с Наташей, вот как я говорю, нам всегда мало, мы все время себе что-то придумываем еще, потому что как бы и так времени поспать уже нету. но это же так здорово придумать что-то еще, вдохновиться и лететь вообще как ракета вперед. В какой-то момент мы вообще подумали, что мы э, будем запускать свое СММ-агентство и вести э, другие инстаграмы в том числе, привлекать, там у нас есть очень классные наши друзья, фотографы, копирайтеры, СММ-щики и так далее, с которыми вот мы подумали, что нужно запустить вообще как бы агентство и этим заниматься. Вот. И в итоге до запуска и до какого-либо анонса мы начали вести три проекта, и ответ, который я, к сожалению, могу дать что нету рецепта, который работает для всех, его просто нету, ну то есть тут э, самое главное делать то, что ты делаешь с любовью, искренне и чтобы у тебя был классный продукт и если у тебя классный продукт, его несложно рекламировать, а если у тебя продукт, который как бы никому не нужен, ну конечно можно потратить сумасшедшие деньги, но как бы мы работали без сумасшедших денег, uh -huh. и без сумасшедшего бюджета, но ну вот ответ, который я для себя вынесла, что все-таки это история про продукт, есть то, что люди хотят и это как бы несложно продавать, а если у тебя сложный продукт, то это уже наверное задача для компаний, ну Каких-то других То есть мы все делаем очень искренне И по какому-то, опять-таки, собственному ощущению Без каких-либо маркетинговых стратегий Без контент-плана И мне кажется, что в тот момент Когда оно все приобретет Очень строгие рамки, дедлайны и так далее Вся эта живость, она может на
1: самом деле умереть просто вот. а Как долго, вы думаете, вы сможете сохранять Вот это наивное ощущение внутри? Это такой страшный вопрос, не
2: знаю. Очень хотелось бы как можно Но у вас проще. есть какие-то,
1: знаешь, сигналы, что вот, если мы сейчас так поступим, то мы чуть-чуть себя придадим, чуть-чуть, а потом, и это может, знаете, чуть-чуть, ну, развернуть нас в другую сторону? Бывают какие-то такие да, мы внутренние триггеры?
2: Вот у нас ровно вчера была история, когда мы с Наташей там встречались с ребятами, которые предлагали нам очень коммерчески заманчивую идею, но мы понимали, что как бы с точки зрения нашего позиционирования и там, того, как мы себя видим, ведем и чувствуем, и где мы сейчас представлены, нам это навредит. И
0: ну, вот мы поняли, что значит нет. Угу. Ну или там часто, не часто, вот иногда встречаемся с какими-то друзьями, у которых большой бизнес или еще и все, конечно, начинают советовать какие-то истории, делать более массовый продукт, сюда более дешево. И, вот, и, и вот мы для себя тоже понимаем, хотим ли мы видеть кружку у Гуня в, в каждом центре. доме? Ну, например. Да. Ну, нет, наверное. Ну, как бы, ну, понимаешь, с точки зрения бизнеса, конечно, это мы должны были бы сказать, да, но условно внутренне мы понимаем, что мы не, ну, не хотим именно идти э, в эту сторону. Поэтому, конечно, есть вот это опасение, потому что, опять-таки, еще и был опыт все-таки такого радостного начала и творческого, и всего, и был бренд, который на самом деле вырос, стал коммерчески успешным, и, но ну, просто у нас уже есть это ощущение, что потом тебе в нем уже неуютно, uh -huh. и ты хочешь уйти из своего же uh -huh. бренда, вот и все. Поэтому, ну, посмотрим, ну, как бы, я, я не могу сказать, что Сто процентов сможем удержаться Или не сможем Будем смотреть, как оно все будет идти
2: Не знаю, уверена, что есть Примеры брендов, которым Удается даже там, Набирая каких-то Больших объемов, все равно это сохранять Очень надеюсь, что Мы будем таким брендом Но Наверное, Время покажет да знаешь. Никто никогда не знаешь
1: По поводу ваших продуктов Вы же такой очень Традиционный украинский бренд, если можно так сказать. И забавно, что вы как бы удержались и не сделали вышиванку. Как вам это удалось?
2: Все время просят. Да. Все время просят. Но...
1: Вы
0: сопротивляетесь. Ну, самое смешное, что сейчас мы же с Сашей как раз обсуждаем вышиванку. Но мы... Мы хотим сделать вышиванки, которые прямо вышиванки,
2: которые вышиваются вручную. Дальше. Один мастер вышивает ее три месяца. Это uh -huh. вышиванка, которая одна в своем роде и которая, ну, не вышиванка, а вышита сурочка. Uh -huh. И тогда в этом есть ну, какая-то классная... Да, мы как
0: раз вот-вот обсуждаем как раз с Сашей, это наша подруга, которая как раз-таки знать все техники, угу. она этнограф, она разбирается вообще, какая вышивка, из какого региона, как она должна выглядеть. И у нас вот из того, что все спрашивают, мы решили, что, ну и в принципе интересно поработать с, вот конкретно с вышивкой, потому что мы еще этого не делали. И мы хотим сделать такую капсулу, прямо ее запланировалишь на следующий год из там каких-то 10 сорочек. Угу. Но это будут вышиты вот Вручную мастером То, что Маша озвучила, что это там три месяца А то и больше выходит на одну сорочку Они будут супер сложные Они будут супер супернедешевыми ну, угу. Потому что это нужно понимать сразу же Какой-то объем работы И они будут, например, только 10 штук И мы вот для себя понимаем, что это будет некая капсула Которая, если человек захочет Потом он может пойти к Саше ну, там, не знаю, Заказать, заказать такую же сорочку угу. И Саша будет вышивать то больше даже о том и даже это не из желания продать эти сорочки там на них заработать или в uh -huh. бренд сорочки, а из того, что просто встречаешь нереальные красоты вещи, и которого вот ты их э, не увидишь нигде, ни на английском, ни в тех вышитых сорочках, которые продают сейчас на масс-маркете, все равно они более узоры простые, а просто встречается и техники и как хочется показать вот реально сорочку, которая ты просто не веришь, что это сделали руками И угу. вообще что-то украинское Потому что там и орнаменты И какие-то цвета И вообще техника, и крой И оно все какое-то нереальное И даже хочется просто это показать Это вот с этой стороны мы хотим сделать Я просто сказала, что невозможно у нас появится Ну как бы Сейчас мы так планируем. Плюс
2: есть Витокин, она очень классная Закрывает Нам Нету корпус. никакого смысла с ней конкурировать Ну то есть она большая молодец
1: а почему вы не делаете гуни больше?
2: Мы делаем их очень точечно под заказ, uh -huh. но они все-таки очень тяжелые и гуни это больше как артпис, uh -huh. в моем понимании, чем одежда. Ну,
1: а расскажите чуть-чуть подробнее об этом, потому что это же послужило и названием для вашего бренда.
0: Но вот гуни, она была бы как раз в одной из экспедиций. Мы это как... шуба. Да, да, мы познакомим. Это шуба, это карпатская такая традиционная шуба. Пастухи пасли овец. В вот, зимний период пастухи пасут до сих пор. Вот как они сто лет назад пасли в этих гунях и сейчас пасут. Но просто прикол гуни в том, что она, ну, как бы она не, в ней не замерзнешь, в ней не промокнешь, потому что настолько плотный мех, что ты даже, наверное, можешь в реку упасть, и она не, ну, не пропустит воду до кожи допустим а чем особенность не, не,
1: не, а... да я так ну, понимаю 6, что это как 6, 6, полотно?
0: особенно они вот из-за того что сбивают потом еще вот как, как происходит технологии да стригут овцу делают там вымывают эти все волосы притут нитки ткут саму гуню такая лохматая, да и потом сама текстура еще рыхлая остается у ткани все равно как тканевая а после сбивания в реке она настолько в шерсть сбивается, что плотность становится самой шубу очень ну, как бы сильной. И получается, что она супер теплая и практически вот, непроницаема из-за объема меха, потому что в эти uh -huh. сложно пройти, но из-за вот этой вот плотности. И мы, познакомившись, познакомившись с мастером, и у него была вот эта гуня, которая она даже показывала, что... Вот, смотрите, что я делаю. И мы решили, вау, класс, давай сделаем только Гуни. И вот я хочу вернуться просто об истории, в принципе, бренда Гуни, что это вообще был... Это сейчас так, что мы с Машей, ну, условно, там, арт-директоры, дизайнеры и все на свете. Но вот идея такая, что хочется работать, ну, со всеми, что это Гуня для всех, ну, условно, художники, дизайнеры, я не знаю, ну, как бы хочется переосмысливать какие-то вещи. Вот мы даже с этими гунями говорили, мы это вообще не дизайнерская вещь, это не про дизайн, это про то, что мы хотели, это, я увидела эту шубу впервые в жизни, и у меня она поразила. Я думаю, блин, какая крутая штука, пусть увидят все uh -huh. эту шубу. И вот мы решили вытащить шубу эту, просто поменять, она неудобная, там, там крой, как они вяжут, квадраты вот эти, что ты руки в нее не опустишь. И все, и мы решили далки, мы тогда попробуем адаптировать городу. Что сделаем городскую гуню? Она сильно тяжелая. Мы начали пытаться облегчить. Там она весила 3 килограмма, сейчас она весит у нас там два. Но это там максимум, на который мы можем выйти там, не знаю, поменяли чуть, -чуть крой рукава, чтобы они были более удобны, сделали карманы, пришили подкладку, какие-то uh -huh. пуговицы, но условно это все равно та гуня, которая 200 лет, это вообще не про дизайнерские продукты, это о том, что мы рассказываем о нашей истории, смотрите, вот гуня в Нью-Йорке, и там все были в восторге. Uh -huh. Ну и как бы со многими предметами, либо историями мы, мы также и работаем, мы хотим показать, смотрите, вот это вот рисунки, мы чуть-чуть их переосмыслили, но это рисунки с иконы на стекле 17 века, и вот там создал э, наивный художник, имени которого мы не знаем, но это вот, э, какая красота, и вот с каждой какой-то такой штукой мы пытаемся работать и медведи, которые тоже медведи XVI века, из гутного стекла, и вот эти медведи были раньше традиционные, вот в богатых каких-то семьях да. они стояли на столах, и это как бы классная штука. И мы специально даже делали этих медведей, потому что часто говорят, вот медведи, это все там, там русская вот угу. что-то, украинский медведь, который уже там пять столетий, ну как бы, и он супер популярным был. Ну и вот эти истории, которые мы хотим рассказывать и показывать, и поэтому даже это не какой-то... У нас коллаборация и сотрудничество со всеми, с историей, да, с так... мастерами, с... Ну, и мы готовы сотрудничать просто. Нет нашего имени
2: и... за Гуни, вот так ну, сказать. Угу. Не про да. того, что там, типа, не про нас как дизайнеров.
1: Да, У -у -у. не про самовыражение. У -у -у. Здорово. Спасибо.
2: Спасибо.
1: Спасибо, что послушали нелегкую промышленность. Если вам нравится то, что я делаю, и вы хотите стать частью команды, пишите мне на почту. А также не забывайте поддерживать на Patreon. Пока.